0: 大家好，我是崔老师，欢迎回到鸿儒讲堂。今天我们继续述说易经。从今天开始，我们来认识第四个数字啊，数字三。三这个数字在中国文化中有着重要的含义。在之前介绍的《道德经》中的万物生成模型中，我们已经知道，还有“三生万物”的说法。三代表多，代表重，代表万物。道德经中的这个三是什么呢？为什么三能够生万物呢？我们先来看看道德经中的这个万物生成模型，是这个模型在本质上是和易经中的万物生成模型是一样的。道生一啊，就是从道从无极中生出了一，那这个一呢，就是太极。这个太极就是盘古出生前的那个浑如其死的混沌啊，是天地为判、阴阳为分的状态。所以，道生一，就是一有太极；一生二，就是从太极中生出了阴阳两仪。这个阴阳就是乾坤，就是天地。其中，乾为天为阳，坤为地为阴。所以，一生二就是开天辟地那一刻，就是太极生两仪。轻轻者上浮而为天，重浊者下凝而为地。二生三。啊，从这里开始，与《易经》的万物生成模型有了差别。二生三呢，是指从天地之间诞生了人这一天地的精灵。人的诞生，或者说生命的诞生，对于一个宇宙来说是一件意义重大的事情。在女娲造人和上帝造人的故事中啊，都讲到了，他们按照自己的样子用泥土来造人。这两个故事里面啊，有三个要点。我们不能忽视第一个要点呢，是泥土。所谓的泥土，就是天地之间的物质，也就是说，构成人体这个太极的各个要素，都来自于外部环境，来自于天地，所以人才会与天地一体。第二个要点是，上帝和女娲他们按照自己的样子造人。这个样子啊，不仅仅指是他们的外貌，更包括深层次的东西。所以这个要点，我们可以理解为是一个复制的过程，将他们自己的一段代码复制粘贴到了这些泥人身上，才让泥人有了和他们相似的外貌和相似的灵魂。第三个要点是造人的这两位神灵——上帝和女娲，我们将他们称为造物主，那么是不是也可以将他们理解为他们是天地之间最早诞生出来的意识，或者说他们本来？就是天地的意识，不过是如盘古一样从昏睡中觉醒了。宇宙本质上是有意识和思维的生命，意识和普通的物质一样，普遍存在于这个宇宙天地之间。这一观点呢，已经越来越被人们所接受。生命不过是宇宙意识海洋中的一朵浪花，是意识与普通物质结合形成的产物，在宇宙中生生不息。聚散无常，但生命的诞生却是天地间的一件大事。原本时空之中只有天地这两种材料，只有自发觉醒的意识。现在有了人类，有了生命，那就凑成了天地人三种材料。原本宇宙要靠自己的意识去开悟成物，去造物创物。但当三种材料凑齐后啊，天地这个自发觉醒的意识。就只需去维护天道的运行，然后让人类遵循天道的指示，发挥主观能动性，协助天地去创造万物啊！这就是三生万物。所以，《易经》中的数字三，就是指能够协同创生万物的三种材料，那就是天地人啊，以及更具有积极主动意义的三才思想。三才思想在中国有着悠久的历史。他萌芽于夏商以前，形成于周秦之际，到两汉时期才成为相对完整的思想体系。三才思想认为，我们所生存的这个宇宙时空啊，是由天地人三种材料共同构成的。先有天地，后有万物，人居于天地万物之中。西汉时期的哲学家董仲舒在《春秋繁露·立元神中》中啊，曾对天地人。协同创造万物的分工做了描述啊，他说：“天地人，万物之本也。天生之，地养之，人成之。啊”董仲舒认为，天地人是创造万物的根本。万物呢，是由天而生，由地而养，由人而成。因此，宇宙万物的发展都离不开天地人这三才。在《黄帝阴符经》中，对天地人协同创造万物的分工啊，也有自己的见解。阴符经说：“天发杀机，移星易宿；地发杀机，龙蛇起路，人发杀机，天地反复。天人合发，万变定机。天生天杀，道之理也。天地万物之道，万物人之道，人万物之道，三道既宜，三才既安。”这两段话呢，也描述了天地人三才是如何的协同动作创造万物。人是万物之灵，天地也是万物，因此天地人三才均可以归属于万物，或者用一个统一的概念，天地人三才都是物质。虽然古人有天尊地卑的看法，但实际上在创造万物的过程中，天地人三才具有同等的重要性。三才是一个有机的整体，是一个太极，一个系统。万物均由天生地养人成啊，三者缺一不可。因此，三才没有大小高下之分。老子在《道德经》中也强调了天地人三者之间的平等地位啊。老子说：“故道大，天大，地大，人义大。域中有四大，而人居其一言，人法地，地法天，天法道，道法自然。”宋代的医学家郭雍啊，更是明确指出了天地人三才的平等。他说：“天道。”不以天高而大于地，地道不以地广而大于人，人道不以人微而小于天地，故三化皆无差殊，要其至也，混而为一，浮于太极。啊，郭雍所说的“三化皆无差殊”，讲的就是八卦中的上、中、下三爻。啊，所谓的爻呢，就是我们在阴阳部分介绍的阴爻和阳爻。阴爻是一根中间断开的直线，阳爻是一根连续的直线。八卦由三个爻组成，每个爻都有阴阳两种组合，那么三个爻一共就有二的三次方，也就是八种组合，所以是八卦，也就是乾兑离震巽坎艮坤啊这八个卦。在八卦的这上中下三个爻中，上爻是天位，下爻是地位，中间的爻呢是人位，啊，体现了天地定位，人居其中的哲学思想。所以说八卦。就是在讲三才。那么郭雍所说的“三化皆无差殊”，就说、是、明了天地人三才的平等。在《易经》的64卦中，每个卦由六个爻上下排列而成，也就是六爻卦。其中上面的两爻呢是天位，下面两爻是地位，中间两爻是人的位置，同样体现了天地人三才之间的关系。在《西辞传》中提到。易之为书也，广大西备，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非他也，三才之道也。啊，系辞认为《易经呢》呢包含了天道，包含了人道，包含了地道，而且每一道用两爻来表示，所以有六爻。在《说卦传》中啊，对这里面的兼三才而两之，他这样解释，他说：“是以立天之道。”曰阴与阳，立地之道；曰柔与刚，立人之道；曰仁与义，兼三才而两之，故易六化而成卦。啊，就说天道有阴阳，地道有柔刚，人道有仁义，所以需要六个爻来描述。那所以呢，六十四卦每卦需要六个爻，就构成了我们说的六爻卦。郭雍在他所著的这个《郭氏传家一说》中啊，也明确指出了。亦为三才之书，其言者三才之道也。啊，他认为《易经》就是在讲三才，而且郭雍还认为，在《周易》的六十四卦之中，乾卦为天，坤卦为地，其余六十二卦均为人。我们前面讲过《易经》的演变历史，提出了士立三古，人耕三圣啊，或者加周公是人工四圣。那么郭雍呢，认为这四圣对《易经》的贡献分别在于。向三才之道，尽三才之意，列三才之事，主三才之教啊。所以郭雍认为，整个易经就是在讲三才，这跟庄子的想法完全不一样。庄子认为易以道阴阳啊，他认为易经就在讲阴阳，但同时也说明阴阳和三才在易经中的重要地位。从八卦的三爻到六十四卦的六爻中，我们都发现了天地人三才的踪迹。从本质上来说，《易经》是天地为人类提供的一个造物创物的工具，所以人在其中居于至关重要的地位。这一点呢，孔子在《细思传》中有清醒的认识孔、啊、子说：“夫易何为者也？夫易开物成物，冒天下之道，如斯而已者也。是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。啊，冒天下之道。”就是模仿和复制天地运行之道，开悟成悟就是造物创物。人继承了女娲和上帝的职责，以小造物主的身份继续造物创物。孔子的这个观点啊，既点明了《易经》的本质，也讲述了女娲和上帝啊，或者说天地的意识，按照自己的样子来造人创世的道理。我们之所以将《易经》看作是宇宙建模学，也正是基于《易经》“开悟成悟，冒天下之道”这个本质。这里我们提到了人类是一个小造物主这个观念，这可能与很多宗教有冲突，因为在很多宗教看来，只有神才能称得上是造物主，人只是被造出来的。尤其是有些宗教将人的地位看得很低，认为人不过是神灵所牧养的羔羊，必须绝对的信奉神灵，将自己的一切。都贡献给神灵。作为宗教信仰，我们不去妄加评判。但是呢，《易经》从来没有要求我们去信奉什么神灵。虽然他也不否定神灵的存在，但他认为，即便有神灵，人也不过是神灵的合作者，共同创物造物罢了。神是大号的，人，人是小号的神，所以人也是造物主，小号的造物主。人类的这种造物能力，不仅体现在我们能够改造自然、发明各种机械设备、建造高楼大厦，也体现在我们能够创造和消灭各种生命形式。人类进入工业化这几百年来，大量的生物灭绝、全球气候变暖，其中很大的原因是由于人类对自然界的过度开发和索取。但环境的变化，在让一些物种灭绝的同时，也让那些更能适应新环境的物种大量繁殖，让原有的部分物种通过变异而适应新的环境。可见，我们通过改变环境来改变全球的生态系统，这就如同宇宙自然，或者说如同女娲和上帝通过操纵天道来造物创物是一样的。再举个例子来理解人类为何是小造物主：据估计，人体内约有50万亿个细胞。而人体内寄生的微生物数量却高达500万亿之多，想一想，地球上的人类不过77亿，而一个人体内的微生物数量就达到了地球上人类数量的7倍左右。可见，对于人体内的一个微生物来说，人体就相当于宇宙般的存在，或者说，天地是个大宇宙，人体是个小宇宙。我们的一个念头，一个动作。就有可能造成我们体内和体外无数微生物的死亡和新的微生物物种的创生和大量繁衍。我们都知道，人类在感染的时候常常会发热。原本我们的体温啊，在正常情况下是在36到37摄氏度，在这个温度条件下，病原体会在我们体内大量繁殖，数量可能高达数亿之多，严重侵害了我们的机体。这个时候，我们的免疫系统。会提高体温，从而改变我们体内的环境。这些病原体呢，无法适应这个新的高温环境，而我们体内的吞噬细胞则活性增强。也许呢，还有其他有益的微生物大量繁殖，它们一起去吞噬和消灭病原体，结果导致数以亿计的病原体被消灭。在这个过程中，我们仅仅是操控自己的体温。就改变了我们身体这个小宇宙内的生态系统，实现了造物、创物和毁灭万物。上面我们介绍了天地人三才的概念，三才思想在《易经》中有着重要的地位，尤其是强调了人在天地中的重要作用，这也是《易经》要重点突出和强调的。《易经》不是常人所理解的那样，让人消极避世、屈从于命运，或者是寄托于神灵。这是对《易经》非常大的误解，《易经》的三才思想一直在强调人类的主观能动性，强调天行健，君子以自强不息，就是要通过个人的努力和抗争来改变命运，趋吉避凶。好，今天呢，我们先对三才思想做简单的介绍，明天我们会继续和大家一起分享。感谢大家收听，我们明天再见。